0: Χαίρετε, χαίρετε. καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος και τι κάνουμε συνήθως στα podcast μας. Μπαίνουμε απευθείας στο θέμα. Αυτό όμως που δεν αναφέρω πολύ συχνά είναι το εξής. Για ποια πράγματα συζητάμε. Ποια είναι η θεματολογία μας. Αναφερόμαστε στην επικοινωνία, στη δημόσια ομιλία, στην ηγεσία, μαζί με άλλους ανθρώπους που μας εμπνέουν ή με την ομάδα μας. Και μέσα από αυτό μπορούμε να μάθουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ακούσει ξανά, να έρθουμε σε επαφή με πράγματα που έχουμε ακούσει ξανά, αλλά δεν τα εφαρμόζουμε τα έχουμε ξεχάσει. Και βεβαίως, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, μέσα από αυτές τις συζητήσεις, να γίνουμε καλύτεροι έστω και 1%. Οπότε, πάμε σήμερα να συζητήσουμε για ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα, που δεν είναι άλλο από τις διαπραγματεύσεις, από την διαπραγμάτευση στην καθημερινότητά μας, σε πολλαπλά επίπεδα. Μαζί μου σήμερα έχω τον Νίκο Γεννακόπουλο. Νικόλα. Γεια σου, Προστολή. Welcome. Σήμερα, λοιπόν, αποφασίσαμε να συζητήσουμε για το κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Πάμε, λοιπόν, να... να δώσουμε έναν πρώτο ορισμό. Ναι, για πες πώς θα όριζες μια διαπραγμάτευση. Λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω έναν ορισμό του καθηγητή Νικολόπουλου από το ΟΠΑ, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που όταν έκανα το δικό μου ανταπτυχιακό, εκεί στο, στο βιβλίο του, μόνος εναντίον όλων είναι το βιβλίο του για τις διαπραγματεύσεις, έλεγε λοιπόν ότι διαπραγμάτευση είναι μια οποιαδήποτε σχέση αλληλεπίδρασης, η οποία όμως αποσκοπεί στην εξασφάλιση συμφερόντων. Με απλά ελληνικά, θέλω να σε πείσω ένα για κάτι, αλλά θέλω κάτι να κερδίσω μέσα από αυτό. Θέλω κάπως να εξασφαλίσω το συμφέρον μου.
1: Mm, συμφέρον, έντονη λέξη ε.
0: Ωστόσο, νομίζω. Έντονη λέξη, νομίζω ότι το κάνουμε όλοι πάνω-κάτω λίγο πολύ, και βλέπουμε το κάνουν έντονα και τα παιδιά μας, αν έχουμε παιδιά. Δηλαδή, τι βλέπουμε, μαμά, μαπά, πήγαινε μες στην παιδική χαρά, μα δεν μπορώ, νιστάζω, βαριέμαι, είμαι κουρασμένο, πήγαινε μες στην παιδική χαρά τώρα, πάρε μου αυτή την καραμέλα, πάρε μου. Οπότε, βλέπουμε λοιπόν ότι από πολύ μικρή ηλικία το ανθρώπινο είδο διαπραγματεύεται ακριβώ
1: για να εξασφαλίσει πράγματα για το συμφέρον του, η αλλά αυτό είναι στο τέλο της μέρα. Συμφωνώ, όλα ξεκινούν από εμά και σωστό είναι αυτό, αν γίνεται σε, μέσα στου ειδικού κανόνε που έχουμε και, στα, και είναι νόμιμο. Οπότε πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, τι από αυτά είναι διαπραγμάτευση και τι όχι. Γιατί σίγουρα δεν είναι και όλα. Αν για παράδειγμα παίζει η αγαπημένη μα ομάδα και είμαστε με έναν φίλο μα και βλέπουμε τον αγώνα, αυτό σίγουρα δεν είναι διαπραγμάτευση. Γιατί αφενό δεν έχουμε κάποιο συμφέρον και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν μπορούμε εμεί να αλλάξουμε τη το ροή του αγώνα. Τι όμως είναι διαπραγμάτευση στην καθημερινότητα, τι θα έλεγε. Ναι, πολύ σωστά είπες. Όταν με κάποιον,
0: π.χ. το αγαπημένο μου αμάξι, η αγαπημένη μου ομάδα και τα σχετικά, δεν είναι διαπραγμάτευση. Άλλο πράγμα αυτό. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι η διαπραγμάτευση είναι, όπως αναφέραμε και πριν εκτό αέρα, ότι όταν βγαίνω έξω με τους φίλους μου και έτσι θέλω να περάσει η γνώμη μου, για να πάμε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, από μόνο του δεν είναι η διαπραγμάτευση. Εάν όμω θέλω να περάσει η γνώμη μου, γιατί είναι πιο κοντά στο σπίτι μου, γιατί εκεί θα, θα γνωρίσω μια κοπέλα, ή θα γνωρίσω μια συγκεκριμένη παρέα, ή γιατί πολύ απλά εκεί είναι η αγαπημένη μου μακαρονάδα και θέλω να τη γευτώ ή οτιδήποτε, ναι, εκεί μιλάμε για διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτή τη σχέση αλληπίδραση, δηλαδή τη σχέση με κάποιο άλλο άτομο, ένα, δύο, με σκοπό να εξασφαλίσω κάτι για εμένα, για το συμφέρον
1: μου. Ακριβώς. Και πρέπει να δούμε μέσα σε αυτό. Okay, δεν θα είμαστε πάντα αυστηροί ή θα είμαστε τόσο έντονοι οι διαπραγματεύσεις μας, αλλά τουλάχιστον από εδώ και πέρα να ξέρουμε πότε, πότε έχουμε να κερδίσουμε κάτι, πότε είναι η θα ειμαστε τοσο εντονοι οι διαπραγματευσεις μα αλλα τουλαχιστον απο εδω και περα να ξερουμε ποτε εχουμε να κερδισουμε κατι ποτε ειναι η διαπραγματευση και αν νομίζουμε ότι τον φίλο μας, τον σύντροφό μας, τη συντροφό μας θέλουμε να του δώσουμε το χώρο, προφανώς και να το κάνουμε. Όμως, να δούμε, έχουμε εμείς να κερδίσουμε κάτι μέσα από αυτό. Όπως είπες, αν πάω στο εστιατόριο που θέλω εγώ Μπορεί να κερδίσω ότι μου αρέσει το φαγητό. Μπορεί να γνωρίσω έναν άνθρωπο. Μπορεί να έχω επαγγελματικά κάποιο συμφέρον εκεί. Άρα, γνωρίζοντά το, οπότε ναι, συμφωνώ απόλυτα και δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ή έντονοι από εδώ και πέρα στι διαπραγματεύσει μα, αλλά να ξέρουμε πότε υπάρχει στην καθημερινότητα μια διαπραγμάτευση. Όπω είπε στο παράδειγμα του εστιατόριου, είναι μια διαπραγμάτευση. Αν για παράδειγμα με τον αδερφό μου, την αδερφή μου, έχουμε μια διαφορετική σκέψη για το τι θα κάνουμε το βράδυ, είναι και αυτό μια διαπραγμάτευση. Αν εμεί έχουμε να προτείνουμε κάτι εντελώ διαφορετικό. Οπότε η διαπραγμάτευση πέρα από την προσωπική μα ζωή, που εκεί ανάλογα με του ανθρώπου που έχουμε, μπορεί να είμαστε έντονοι ή όχι, υπάρχει σίγουρα και στην εργασία μα. Σου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο,
0: Ο λόγο που έτσι ξεκίνησα και αποφάσισα να παρακολουθήσω αυτό το μεταπτυχιακό διαπραγματεύσει είναι. Διότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν επαγγελματικά προσωπικά έχουν πολύ υψηλέ ικανότητε διαπραγμάτευσης. Ένα. Δύο. Ναι, μεν εξασκούμε τη διαπραγμάτευση από πολύ μικρή ηλικία χωρί να την έχουμε σπουδάσει, χωρί να έχουμε γνώσει, αλλά αν θέλει να επιτύχει πάνω σε αυτό, οφείλει να κονίσει το μαχαίρι σου. Δηλαδή, να κονίσει το μυαλό σου, δηλαδή να αποκτήσει περισσότερε γνώσει και πώ να το κάνει αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν εργαλεία για τα οποία κανεί μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και νομίζω, θυμάμαι ότι η τελευταία μου εργασία για να αποφυτίσω ήταν μια πεντάωρη live διαπραγμάτευση με άλλα δύο άτομα. Με άλλα δύο άτομα, τα οποία προφανώ και εκείνα προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν το δικό του συμφέρον. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια διαπραγμάτευση για εμένα, είναι ότι πρώτα πρέπει να σχεδιάσει τι πρόκειται να θυσιάσει, τι πρόκειται να δώσει. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινά μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, πώ λέμε ότι μια. Εξαιρετική δημόσια μιλία ξεκινάει από την ακρόαση, δηλαδή από ένα βήμα πίσω. Το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και στη διαπραγμάτευση. Από το ένα βήμα πίσω ξεκινάει μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Τι είναι αυτό που θα δώσει,
1: για να μπορέσει μετά να πάρει. Άρα, και επειδή μου για πέντε ώρε, σίγουρα έχει σημασία η προετοιμασία. Έχει σημασία να Σωστά. ξέρουμε ποια είναι τα δυνατά μα σημεία, τι έχουμε να δώσουμε και τι θα ζητήσουμε τελικά. Τι έχουμε να κερδίσουμε. Άρα, αν το πάμε στην εργασία, α πούμε. Και θέλουμε μια αύξηση μισθού. Αν κάνουμε τη συνάντησή μα με τον άνθρωπο που είναι ειδικό, που είναι κατάλληλο σε αυτό το κομμάτι και του πούμε ότι θα ήθελα μια αύξηση, αυτό μάλλον δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Έχει νόημα πρώτον να είμαστε σαφεί, να πούμε το χρηματικό ποσό που θέλουμε. Και δεύτερον, να πούμε γιατί το θέλουμε. Όχι γιατί το έχουμε ανάγκη γιατί θέλω να αγοράσω σπίτι ή αυτοκίνητο, αλλά γιατί έχω καταφέρει αυτά ή μπορώ να δώσω αυτά στην εταιρεία. Σου έχει τύχη να θε
0: να πει. Η είτε σε εσένα είτε σε άλλου ανθρώπου να καταρχά εσύ, αν έχει πάει να ζητήσει ένα ποσό και εκείνη την ώρα να κομπλάρεις, ή να πει ένα ποσό που αξίζει μια υπηρεσία, ένα προϊόν που προσφέρει και να κομπλάρεις, ένα, δύο, ή αν έχει παρατηρήσει άλλου ανθρώπου την ώρα που του λε πόσο κοστίζει, να του βλέπει το πρόσωπό του να παίρνει περίεργε εκφράσει, η μικροεκφράση του προσώπου του να αλλάζει με βάση τι μικροεκφράσει που χρησιμοποιούν. Υπό οποιασδήποτε άλλε χαλαρές, ήρεμε, βολικές συνθήκες. Σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ή έχει παρατηρήσει
1: κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο αυτό που λες και σίγουρα μου έχει συμβεί. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι μια επικοινωνία και θα μου πεις μετά και πώ πιστεύει ότι συνδέεται η διαπραγμάτευση με την επικοινωνία. Αλλά είναι μια αλληλεπίδραση που έχω να ζητήσω κάτι που είμαι σε δύσκολη θέση, ίσως. Οπότε σε πρώτη φάση και αν δεν έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε αυτό, σίγουρα θα κομπλάρουμε. Ωστόσο, αν έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, αν ξέρουμε ότι πραγματικά το αξίζουμε αυτό και τι. Και έχουμε με επιχειρήματα πούμε και τι θέλουμε, αλλά και τι δίνω εγώ, ποια είναι η αξία μου, και την υπογραμμίσω. Νομίζω ότι όλα πάνε πιο εύκολα εκείνη τη στιγμή. Και σε συνδυασμό τώρα με τι επικοινωνικέ δεξιότητε, με το να μπορώ να μιλήσω, να, να δω πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, να είμαι πιο οξύ ή πιο χαλαρό όταν πρέπει, ανάλογα και με τον συνομιλητή μου. Νομίζω ότι θα καταφέρω τελικά να κερδίσω αυτό που θέλω. Εσύ τι θα έλεγε, πώ συνδέεται. Ή επικοινωνία με τη διαπραγμάτευση. Εγώ
0: βλέπω ότι οι λεγόμενοι high flyers, οι EA players, δηλαδή άτομα τα οποία ξεχωρίζουν, επιτυχάνουν πράγματα, είναι δυναμικοί και τα σχετικά, αυτό το συναντάμε σε όλου του κλάδου των επαγγελμάτων. Γενικότερα αυτή είναι επιθετική, είναι σαρωτική. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έρθει σε επαφή με αυτού του ανθρώπου και κρατήσει αμυντική στάση, πρέπει να είσαι πολύ ισχυρό αμυντικός για να μην σε παρασύρουν. Και βέβαια πρέπει να βρει μια πρώτη στάξο ευκαιρία για να περάσει την επίθεση. Άρα, ναι, σε αυτού του παίκτε πρέπει να οξύνει τα πνεύματα όταν απαιτείται με σεβασμό και με προσοχή στη λέξη βεβαίω, αλλά πρέπει να δείξει ότι δεν μπορούν να σε παρασύρουν. Δηλαδή, πρέπει να βάλει έναν άχωμα, πώ να το πω, Πρέπει να του κόψει, αφενό γιατί δεν θα σου αφήσουν χρόνο να μιλήσει, και δεύτερον μπορεί να σε παρασύρουν τόσο έντονα με τι ιδέε του και με αυτά που έχουν στο μυαλό του, που μπορεί και εσύ μετά να
1: χάσει τη δική σου λογική. Πολύ ωραίο αυτό που λε και κρατάω το πρώτο κομμάτι ότι όσο πιο πολλά ζητήσει, ίσω πιο πολλά θα πάρει. Το λέει και ο Πέρση Ρο και είναι σημαντικό κανόνα στι διαπραγματεύσει. Βέβαια, θα έλεγα να έχουμε ένα όριο γιατί αν το παρακάνουμε και ζητάμε πάρα πολύ έντονα ή μεγάλα πράγματα, τότε μπορεί κάποια στιγμή η άλλη πλευρά να τερματίσει εντελώ τη σχέση. Οπότε θέλει να δείξουμε ότι ναι, μεν ζητάω κάτι παραπάνω για να πάρω κάτι παραπάνω, αλλά ότι έχω και μια συνέστηση τη κατάσταση και δεν το παρακάνω.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει εκεί να βγούμε εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή να ζητήσουμε ή να επιδιώξουμε πράγματα τα οποία είναι μη ρεαλιστικά. Μπορούμε να το ζορίσουμε αναλόγως της κατάστασης και να πάμε όντως πιο μακριά και να φτάσουμε πιο κοντά σε αυτή τη λεγόμενη κόκκινη γραμμή, όπου εκεί καταλαβαίνουμε ότι ρισκάρουμε, αλλά όχι να βγούμε απέξω από αυτή, γιατί προφανώς θα χαλάσει η διαπραγμάτευση, μπορεί να χαλάσει και η σχέση. Και βέβαια η αντιληπτική μας ικανότητα θα φανεί ότι είναι εκτός πλαισίου. Mm. Δεν θα μπορέσει κάποιος να μας αναλογιστεί ως σοβαρούς πέκτες. Πέκτες ονομάζονται τα μέλη, αν το πάρουμε επιστημονικά, το πάρουμε επίσημα. Τα άτομα που μετέχουν σε μία διαπραγμάτευση ονομάζονται πέκτες. Και το, και το μέρος όπου συνδιαλέγονται, διαπραγματεύονται αυτοί οι άνθρωποι... Το νοερό αυτό μέρο, το νοητό μάλλον αυτό μέρο, ονομάζεται πεδίο, το διαπραγματευτικό πεδίο. Οπότε, λοιπόν, ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δεν πρέπει ναι, να ζητάμε οτιδήποτε θέλουμε, αλλά θα πρέπει να το έχουμε μελετήσει και από εκεί θα κρυθούμε και εμείς πόσο καλή διαπραγματευτική πέκτες είμαστε, εάν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη λεγόμενη κόκκινη γραμμή, να ζορίσουμε τα πράγματα, χωρίς όμως να ξεφύγουμε από αυτή, και εκεί έρχεται πάλι η προετοιμασία που είπε προηγουμένω, διότι μέσω τη κατάλληλη προετοιμασία μπορώ να γνωρίζω
1: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η άλλη πλευρά σε μία διαπραγματεύση. Ακριβώ. Και όλα τελικά ξεκινούν από τον εαυτό μα. Όταν πιστεύουμε σε εμά, όταν πιστεύουμε σε ένα προϊόν που ενδεχομένω πουλάμε ή σε μία υπηρεσία, τότε θα είμαστε και πιο ικανοί. Θα μπορέσουμε να, το, να πούμε καλύτερα επιχειρήματα. Αν δεν πιστεύουμε τόσο πολύ σε εμά, θα έρθουμε σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Πάντω για να ολοκληρώσω αυτό που είπε. Και θυμάμαι στο speaking workshop που κάναμε και λέει κάτι αντίστοιχο. Αν πάμε, για παράδειγμα, να ζητήσουμε αύξηση μισθού και θέλουμε 100 ευρώ παραπάνω, ίσω, αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά, αλλά ίσω έχει νόημα, ναι, να ζητήσουμε 120-150 ευρώ παραπάνω. Έτσι ώστε ακόμα και απόλυτα να μην το δεχτούν, να πάμε στα 100, που είναι αυτό που τελικά θέλαμε. Οπότε, ναι, να, μην το παρα... να κρατήσουμε μια ισορροπία. Ούτε να το παρακάνουμε, αλλά να παίξουμε και έξυπνα λίγο.
0: Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό κανόνα στι διαπραγματεύσει. Με ποια έννοια. Αυτό λέγεται αρχική θέση. Ας πούμε ότι πάμε και πάμε εγώ και εσύ να... Ας πούμε ότι εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού και εγώ έρχομαι να ενδιαφέρομαι για να ενοικιάσω αυτό το σπίτι. Η πρώτη τιμή που θα μου πεις και η πρώτη τιμή που θα σου πω είναι οι πρώτης μας θέση. είναι οι αρχικές μας θέσεις που σημαίνουν ότι και οι δύο, σε αυτή την πρώτη τοποθέτηση έχουμε περιθώριο, πιο συγκεκριμένα. Εάν εσύ νοικιάζεις το σπίτι σου για 500 ευρώ και εγώ έρθω και σου κάνω μια πρόταση για 400 ευρώ, σημαίνει ότι και εγώ μπορώ να πάω λίγο πιο πάνω, αλλά και εσύ μπορεί να πας λίγο πιο κάτω. Τώρα το πόσο δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε, διότι καθορίζεται από πολλούς άλλους παράγοντες. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει μια οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και το πόσο κάτω ή πάνω μπορώ να πάω, είναι η λεγόμενη, ειναι η λεγομενη πω τη λένε, Batna. Τι είναι η Στα αγγλικά είναι Best Alternative to a Negotiated Agreement. Best, η καλύτερη εναλλακτική που έχω σε μια διαπραγματευτική συμφωνία. Που σημαίνει Εσύ μου το νοικιάζει 500 ευρώ το σπίτι, εντάξει. Και εγώ σου λέω 400. Εάν δεν έχεις άλλον ενοικιαστή να περιμένει, το 500 πιθανώς εύκολα να γίνει 450 εάν δεν έχεις άλλον ενοικιαστή. Εάν, όμως, το μεσημέρι, λίγες ώρες πριν από μένα, είδες και κάποιον άλλον, ο οποίος σου προσφέρει 4.50, ας πούμε, ή δεν έχετε συμφωνήσει την τιμή επακριβώς, αλλά σου λέει ότι το θέλω το σπίτι, μου κάνει και τα σχετικά, θα δούμε ότι η μπάτνα θα σε κάνει πιο ισχυρό διαπραγματευτεί και δεν θα πέσεις εύκολα από το 500. Το ίδιο ισχύει, όμως, και για μένα. Αν εγώ έχω δει και άλλα σπίτια, δεν με ενδιαφέρει να πιασω πάρα πολύ. Εάν όμως επίγομαι, μάλλον το 400 πολύ εύκολα θα προσπαθήσω να το φτάσω στο 500 ή μπορεί να φτάσω και στο 500 κατευθείαν για να το πάρω, για να το καταφέρω να το νοικιάσω. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η μπάτνα, αυτή η καλύτερη εναλλακτική δηλαδή, που έχω σε περίπτωση που αποτύχει μια διαπραγμάτευση, καθορίζει πλήρως τη στάση μου Μέσα σε μία διαπραγμάτευση. Και αν αυτά η μπάτνα ή αυτό το ακρονίμιο μας μπερδεύει, μπορούμε να το πάρουμε αυτό στην καθημερινότητά μας και να
1: δούμε εμείς πώς αντιδρούμε όταν έχουμε εναλλακτικές σε κάτι. Ακριβώς. Και όσε πιο πολλές τελικά εναλλακτικές έχουμε ή ακόμα καλύτερα δημιουργούμε, τόσο πιο δυνατοί θα είμαστε. Άρα, στο παράδειγμα του σπιτιού... Αν εγώ θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι και έχω πάει να δω 10, θα είμαι πιο δυνατό ενδεχομένω αν και κάτι άλλο μου αρέσει. Ή αν θέλω να βρω μια εργασία και έχω κάνει 500 αιτήσει και με έχουν καλέσει σε 10 συνεντεύξει, θα είμαι πολύ πιο δυνατό από το να με έχουν καλέσει μόνο σε μία. Επίση, κάτι ακόμα, γιατί μου άρεσε το παράδειγμα του σπιτιού και νομίζω ότι σε πολλού μπορεί να είναι χρήσιμο, είναι σημαντικό από όποια πλευρά και αν βρισκόμαστε, είναι ό,τι θέλουμε να δώσουμε, ό,τι έχουμε να δώσουμε, να το δίνουμε σιγά-σιγά. Είναι η τεχνική σαλαμιού, κάτι το οποίο λες και εσύ πολλέ φορέ. Που τι είναι τελικά, Η τεχνική του σαλαμιού είναι να δίνω λίγο-λίγο, να μην βομβαρδίζω με πληροφορίε του άλλου ανθρώπου ή τι επαγγελματικέ μου σχέσει. Άρα, αν βγούμε με ένα νέο άνθρωπο, ένα πρώτο ραντεβού, για να το πάμε και στι σχέσει λίγο, είναι προτιμότερο από, το, από ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα να αρχίσουμε και να πούμε οτιδήποτε για τη ζωή μα, να το πάμε σιγά-σιγά, να δώσουμε λίγε-λίγε πληροφορίε και ενδεχομένω, αν μιλάμε για μια πρώτη συνάντηση να μην έχει και νόημα να καθίσουμε πέντε ώρες, να είναι λίγο πιο μικρό, έτσι ώστε να έχει νόημα την άλλη φορά να θέλει να μα ξαναδεί. Πόσο πιο ελκυστικοί θα ήμασταν εμείς
0: ή θα ενδεχομένως θα νιώθαμε και με άλλους ανθρώπους εάν εφαρμόζαμε το Salami Technique εν γέννη και αν βλέπαμε και αν υποστηρίζαμε την ποιότητα εναντί της ποσότητας, το ίδιο νικηγή. Και η ποιότητα βλέπουμε ότι μπορεί να είναι σε λιγότερο χρόνο, έτσι ώστε να κάνει την άλλη πλευρά και να θέλει να ακούσει περισσότερο, αλλά να θέλει να σε ξαναδεί. Αλλά για μένα το κυριότερο είναι να μην βομβαρδίσει βομβαρδί την άλλη πλευρά με πληροφορίε ή με πάρα πολλά πράγματα. Οπότε με όποιον και αν το βιώνουμε αυτό, δηλαδή και με την σύντροφό μα και με τη μητέρα μα και με τον πατέρα μα, οι πολλέ η έντονη μετάδοση πληροφοριών, πάλι πιθανώ σε φέρει σε δύσκολη θέση. Οπότε το σαλάμι Technique και σε μια καθημερινή επικοινωνία, αλλά και. Απαραίτητα μέσα με διαπραγμάτευση. Σε διαπραγμάτευση, γιατί το θέλει, την τεχνική του σαλαμιού, τι θέλει, για να μπορέσεις να ελέγξει την κατάσταση, δηλαδή να δίνει πληροφορίε, να λαμβάνει πληροφορίε από την άλλη πλευρά και να συνεχίζει μετά. Αν τα δώσει όλα εξ αρχή, αν αποκαλύψει, έχει το μυαλό σου, πιθανώ η στρατηγική σου αυτή δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Οπότε βοηθάει να κρατά και να τοποθετεί και να αναπροσαρμόζει την επικοινωνία σου όσο περνάει η ώρα, όσο περνάει η διαπραγμάτευση.
1: Ακριβώ. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Και άρα, για να καταλήξουμε, όταν θέλουμε να, να, να πάρουμε κάτι, είναι σημαντικό να δίνουμε. Να δίνουμε, βέβαια, όπω είπε, σταδιακά. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε από την αρχή. Και, για να μπορούμε, γιατί σίγουρα κατά τη διάρκεια τη συζήτηση ή μια διαπραγμάτευση θα, θα ζητήσει κάτι ο άλλο ή θα υπάρξει κάτι νέο στο παιχνίδι. Είναι όριο να έχουμε σε εισαγωγικά έναν άσο ή πολλού μικρού άσου στο μανίκι μας, έτσι ώστε να μπορούμε να το διαχειριστούμε καθ' τη διάρκεια. Και για μένα. Αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένω,
0: αναφορικά δηλαδή με, την, με το να δίνω πληροφορίε λίγο-λίγο και το πώς να τοποθετούμε για να μπορώ μέσα σε μια διαπραγμάτευση να έχω περισσότερες πιθανότητες να, να κερδίσω σε εισαγωγικά το όλο πλαίσιο, είναι το εξή. Η άλλη πλευρά θέλει να καταφέρει αυτό που θέλεις να καταφέρει κι εσύ. Που σημαίνει ότι πάμε και οι για να κερδίσουμε. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε αυτό, τόσο γρηγορότερα θα επαναπροσαρμόσουμε τις στάσεις μας. Γιατί μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις ή σε συζητήσεις και σκεφτόμαστε μόνο αυτό το οποίο έχουμε να κερδίσουμε. Ενώ αν σκεφτούμε ότι και ο άλλος αποσκοπεί στο ίδιο, έχει τον ίδιο στόχο κατά νου, θα μπορέσουμε να επιλέξουμε τα σημεία που είπα και στην αρχή της συζήτησής μας που θα κάνουμε πίσω. Ένα και δύο, να αντιληφθούμε ότι... Η έντονη επίθεση μπορεί να πολλώσει και να κλιμακώσει την κατάσταση.
1: Ωραίο αυτό που λες. Άρα, ποια χαρακτηριστικά θα έλεγες ότι μπορεί να σε κάνουν πιο ελκυστικό, πιο ικανό σε μια διαπραγμάτευση. Για μένα η προετοιμασία είναι το α
0: και το μεγά, αλλά πέρα από αυτό η ψυχρεμία και η οριμότητα απέναντι σε αυτό το οποίο θέλω να κερδίσω. Το να θυσιάσω, το το να δω τι πρόκειται να δώσω... Τι πρόκειται εισαγωγικά να σπαταλίσω, θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο προτέλλημα ενό επιτυχημένου διαπραγματεύτη και βέβαια όπω και στο σκάκι, ένα διαπραγματευτή οφείλει να μην βιάζεται. Γι' αυτό και λέμε ότι σε τραπέζει διαπραγματεύσεων καλό είναι να μην έχουμε το ρολόι σε ένα έντονα εμφανέ σημείο για να μπορέσουμε να φωσυθούμε πλήρω εκείνη τη στιγμή στο διαπραγματεύτικό τραπέζι, ένα και δύο. Δεν θέλουμε ποτέ σε μια διαπραγματεύσει. Να κοιτάζουμε το ρολόι μα. Δεν θέλουμε να δείξουμε στην άλλη πλευρά ότι βιαζόμαστε ή ότι μα πιέζει ο χρόνο. Εάν όμω φτάσουμε σε ένα σημείο που βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά ή δεν εξελίσσονται προ όφελό μα, εκεί α χρησιμοποιήσουμε το χρόνο με το μέρο μα και α διακόψουμε τη συζήτηση για να επανέλθουμε κάποια άλλη ώρα, στιγμή, κάποια άλλη μέρα.
1: Οπότε όσο μιλούσε τώρα, σκέφτηκα ότι αυτά τα χαρακτηριστικά σίγουρα ανήκουν, πρέπει να τα έχει, καλύτερα να τα έχει ένας διαπραγματευτής, αλλά είναι και ενός ανθρώπου καλού επικοινωνιακά. Οπότε βλέπουμε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα για να γίνεις καλός στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι καλός στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέμε στα podcast μα λέμε
0: και στο workshop μα και είναι μια έκφραση την οποία την έχω μάθει από έναν Πολύ μεγάλο διαπραγματευτή για εμένα και δάσκαλο, τον Δημοσθένη Πάπα Κωνσταντίνου, ο οποίο σε ένα workshop που είχα παρακολουθήσει, έλεγε ότι χωρί επικοινωνία δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι ξανά η διαπραγμάτευση προποθέτει μια πολύ καλή επικοινωνία. Πάλι λοιπόν γυρνάμε στη δημόσια ομιλία, πάλι γυρνάμε στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων για να καταφέρουμε πράγματα είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά.
1: Ακριβώ και για να κλείσουμε. Όλα, όπω είπε, έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και με του άλλου, αλλά και με τον ίδιο μα τον εαυτό. Όταν πιστεύουμε σε εμά, θα έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, όχι ναρκισμό, όχι εγωισμό, αλλά να ξέρουμε πού είμαστε καλοί, πόσο καλοί είμαστε. Οπότε αντίστοιχα, να ζητήσουμε αυτά που νομίζουμε ότι είναι για μας. Μαζί μα λοιπόν, σκέψου
0: κι εσύ, αν είσαι καλό διαπραγματευτή, δε και μπορεί να σημειώσει την πάτνα που αναφέραμε προηγουμένω. Και την επόμενη φορά πριν μπει σε μια οποιαδήποτε διαπραγμάτευση να δεις αν η μπάντα σου είναι ισχύρη ή όχι. Για να μπορέσεις μετά να προσαρμόσεις το στυλ σου και την προσέγγισή σου απέναντι στην άλλη πλευρά. Νικόλα, σε ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση. Και εγώ σε ευχαριστώ. Στα επόμενα. Πάμε στα επόμενα, όπου θα μιλήσουμε για πυθό, για τεχνικές πυθού και για έτσι, πολύ ωραία τέτοια ενδιαφέροντα πράγματα. Είμαι όπως όλες Κουμα Κάθε Τετάρτη, 5 ώρα το πρωί, 5 a.m. Club, όπως μας λέει και ο αγαπημένος μας, ο Σάρμα, βρίσκεται ένα νέο podcast σε όλες τις πλατφόρμες, σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Και μέχρι την επόμενη φορά, Νικόλα, τι λέμε? Keep speaking.